0: 进入到二十九岁的一个女性影展，明年就即将要面对就是三十这样下，好像是开启下一个三十年这样的一个契机。我们希望说，好像可以把嗯脚步再放慢一点，就是在回头检视这个女性影展一直以来过往的这些足迹的时候，也许可以把嗯脚步放慢一点，然后用一种更直觉的一个想象去面对影像。现在你收听的节目是《名人堂名人放送》。
1: Hello，Minas， 欢迎收听本周的《名人放送》，我是 CY。那这一次的《名人放送》呢，主题主要是呃影展。然后呢，其实因为《名人堂》呃长期以来就一直有关心性别议题，所以其实也。跟不同大大小小的影展有一些合作的关系。那这一次是，呃，这次要跟大家介绍的就是女性影展。那女性影展今年的女性影展，呃，先就是打个小广告一下，会在十月十四号到二十三号之间在光点华山举行。那今天其实非常开心可以邀请到女性影展的策展人惠莹来跟我们分享一下就这，就在今年的女性影展有哪一些有趣的主题，然后以及这次这个策展的主题。那么那请慧颖来打招呼一下
0: 。好，各位听众朋友，大家好，我是台湾国际女性影展的策展人慧颖
1: 。对，那呃，今年其实应该算是第二十九年的女性影展嘛，哈。那呃，想要请问一下慧颖，就是这一次的主题叫做造“噪噪声游历”。那其实会很好奇的，就是第一个问题是，为什么会跟声音有关系？
0: 嗯，对，就是我们今年来到二十九年，因为呃，女性影展其实是台湾最早的议题性影展，所以呃，二十九年对我们来讲，其实是一个还蛮呃自己呢也很难想象的一个状态。对，那进入到二十九岁的一个女性影展，明年就即将要面对就是三十降下，好像是开启下一个三十年这样的一个契机。我们希望说，好像。可以把嗯脚步再放慢一点，就是在回头检视这个女性长一直以来过往的这些足迹的时候，也许可以把嗯脚步放慢一点，然后用一种更直觉的一个想象去面对影像，所以。嗯、呃，更直觉的话，我们其实想到的就是打开耳朵，去用听见的方式，然后来面对影像。所以，呃，如果等、呃、等一下也会介绍我们今年的一些嗯、呃、单元的内容，就会发现到里面其实很多都是跟声音有关。嗯，对。那为什么噪声有利会有这样的一个词？其实是因为我们觉得好像呃进入到下一个三十年之前的那一种就是。呃，一个空档之前，就是有一个，就想到比方说小时候会有用那个 VHS， 就录影带对回转的那一种倒带的那种感觉，那它其实是正是要放放。出来的时候会有一个倒倒带的动作，那那倒带的时候，它其实是一个空档，然后也是一个呃，让你有很多想象力可以发生的一段时间。所以像我们呃，中文叫“噪声游历”，然后我们的英文其实叫 f a v e r i t e rewind”， 嗯，就是其实都是回扣到这样的一个概念
1: 。所以其实有点像是回顾，就是过往女影的一个历程的感觉
0: 。对，那
1: 。其实提到说，因为今年是二十九年，所以明年就是三十年的，那会有一些就是说二十九年接到三十年的一个想象嘛，或者是说女影进到三十年的某一个契机？
0: 对我们其实就是应该说契机还蛮多的，嗯、<笑>就是三十年其实是一个还蛮呃重要的一个年份。那嗯、呃，我觉得其实二十九届其实就是在嗯、呃，从我们的节目上也可以稍微的观察到，有很多我们在面对呃，比方说一直以来都会有的一些呃关注啊等等，会用一种更。呃，有一点后设嘛的方式去看待它，然后去进一步思考，说，比方说像我们今年呃的酷儿电影，那我们今年就是呃特别的去思考何谓酷儿电影这件事情。嗯对，那我觉得像这个也是其中一个，然后还有我们的呃开闭幕的选择，其实也跟嗯、呃、面对即将要三十岁这件事情也有一些关系，就是嗯、呃、我们要怎么样子站在当代的一个角度，然后去回看影史这件事。对，所以嗯，其实我觉得先不论明年的一个状态，其实我们像今年在节目上就有已经有还蛮多的这样子的一个，好像是面向未来的一些尝试。嗯、对
1: 对，那提到说，其实这一次的单元也是非常的丰富，因为有七个单元，所以提到这一次的选片，其实像、呃、社会一题部分，其实像自己就有发现，像生命不可承受之轻，跟就是刚刚慧颖提到的这个库尔的单元里面。嗯，我就会蛮想知道说，呃，惠影在这两个单元里面，如果让你选各选一部，你会特别想谈就这两个单元的哪哪些电影？
0: 好，就是嗯、呃，的确，我们会有呃，每一年都会有收入这样子的一个社会议题，然后我觉得这也是女性影展非常核心的一个部分。然后呃，这当然也跟我们的呃名称就是“噪声有利有关，就是它噪声这件事情还是回归到我们的呃女性影展很核心的倡议体制，就是发声之余也要听见进被晋升的声音。嗯，对。那呃，刚刚有提到的“从生命不可承受之轻”这个单元。的确是，呃，在里面放了很多的，呃，就是现在当前的很多的社会议题这样子。然后我想要特别提的是，《生命不可承受之轻》里面的有一部片叫做《来干电视台》。嗯、oh. ，对。那这这一个我觉得非常非常的有趣的一部作品，就是他在关注俄罗斯最后一家独立电视台，然后它叫雨电视。对，那这个这個、雨电视，它其实。只是，呃，可以说是在普丁的呃执政期当中，真的是唯一一个呃独立电视台。然后他所拍摄的一段期间，其实就是从他创立以来的一路的心路历程。那，嗯、呃，我觉得这部片很特别的是，他是有一群完全对电视台没有概念的人，嗯，然后他们就是。呃，一开始只是因为有一些闲钱，然后就开始创办这样子的电视台，然后慢慢才发现说，就是这一群就是可能一开始也没有那么样的关注，呃，政治啊等等的一些呃时下正在发生的事情，可是就因为电视台的契机，他们开始呃接触很多的议题等等，然后就发现说。他们所播报的东西，其他可能其他电视台都没有来报，嗯，然后就觉得，哎、欸，怎么会这样？然后慢慢的发现说，他们的日常生活好像有受到一些，嗯，来自政府的一些干预，或者是来自、嗯、呃四面八方的，嗯、呃，不知不太确定呃来源的一些，嗯呃,呃，不断是阻挠也好，或者是监控，对，那他们就是有点以身。就是以身试法去，呃，感受就是什么到底什么是发生自由，就是到底什么是言论自由这件事情嗯嗯嗯。对，然后我觉得这部片真的是可以看得到，其实就是俄罗斯自己的内部视角，然后又是电视台，然后可以看得到说，呃，里面的员工是用什么样子的态度，然后去尝试跟面对这种，其实他们。根本是面临到一种很像是云霄飞车或者是风暴那样子的一个状态、嗯。那我觉得这部片又尤其很扣合，就是像当今现在的一个呃世界的局势，所以还蛮推荐大家可以看呃这部片叫《来干电视台》的。对
1: ，嗯，它听起来就其实是刚好跟呃这个乌俄战争里面大家在看到的视角里面另外一个对立的视角，而这个视角刚好是发生在。俄罗斯里面他所面对的处境
0: 。对，然后刚刚还有谈到另外一个单元是库伊视镜。嗯，库伊视镜这个单元的话，也就是我们每一年会有常设的库尔单元。然后这这次叫酷一试镜，就是因为我们有选映呃当代跟经典的酷儿片，那呃试镜就是好像是一个镜子一样，就是等于让当代跟呃经典的这些片好像有一些对照或者是互相折射。但我觉得很有趣的是，我们这次挑的嗯、呃、酷儿经典都是呃。非常就是都是我们现在所认得的这些酷儿导演的第一部长片作品，也就是说，他们可能都是在不太、嗯、呃，当他的周遭都没有很多人去这样做这样的一个尝试的时候，第一部一个发生的一个呃尝试这样子。那这个单元里面，呃，除了经典以外，当然有收录很多的当代影片，但其中我很想要推的其实是《生而为人》这部片。对，那《生而为人》的话，呃，它是在讲就是关于阿根廷的一个故事。然后，嗯、呃，阿根廷我觉得很奇妙是，是因为这个导演他其实是法国人，然后他就是、嗯、呃从法国特地到呃就是特地到阿根廷去。取经，因为他觉得法国的近年来的一个呃，就是整个性别运动也好，或者是酷儿权益的争取，都来到一个好像是分界点，有一种好像很疲软的一个状态。所以他有看到说，其实现在的呃，中南美洲的性别运动其实是正在很蓬勃的发展。然后他就因此想要来到就是真正的呃，运动正在发生之地。那我觉得很有趣的是，因为像塞尔维人，他在阿根廷，然后大家可能会觉得。就是中南美洲的性别权益是不是比较发展比较慢？ Uh -huh. 但其实是反过来的，就是呃，像比方说阿根廷本身，它其实是拥有全世界呃在跨性别的权益上最完整的一个地方。那它甚至是早于呃，就是呃法国这样的一个状态。然后比方说有一个点，就是连台湾到现在也还没有呃。就是可以可以达到的一个状态是，他们可以，呃，他们的性别栏其实是有一个叉叉可以选择， oh, uh, 那就是叉叉就是随便你想要怎么样子定义都可以。對,对，那这个叉叉是你，呃，就是你如果是。呃，居民或者是呃，不一定要是本国籍人，就是他只要是呃有一个就是好像是居留证这样子的人都可以申请，然后是在他们的身份证，然后还有他们的护照。那这个其实在全世界只有很少很少国家现在有做到这件事情、嗯。然后阿根廷就是很重要的一个地方，但是嗯、呃，我觉得这部片真的在台湾的呃情境是还蛮需要看的，因为它。他就在讲说，嗯、呃，虽然说好像，呃，权益走得很很前面，但其实社会上的很多歧视都还是很很非常的多。然后，嗯、呃，像跨性别族群在当地也还是受到很多的不友善的对待，就是等于法律呃走在前，但是不代表他的抗争就可以停止。那像森尾人也是像。呃，阿根廷他们的同婚也是通过，可能快要十年了吧？他们在2010年就通过了、嗯，那这么长的一个时间，但还是有很多的一个歧视，所以我觉得就回过头来到台湾，就是像现在台湾的情况是同婚通过，但是大家就会觉得，诶、欸，那同婚不是已经通过了吗？那已经很好啦，就很平等等等,等的，就是这样的声音还是有，所以嗯、呃，这部片我觉得就是很推荐。给大家看，因为里面就可以看得到大家是呃怎么样子在日常生活中持续抗争。然后我觉得这里面最精彩的地方是有很多的吵架， uh -huh. 就是他把很多的嗯、呃、圈内圈外或者是很多不同的圈子的一些问题全部摊开来讲，然后很多的、uh -huh. 呃不同路线的人都会一起在面吵这样。然后我觉得他吵的那些点。在呃，真的是非常的到位。然后，嗯、呃，在台湾也不见得可以听得到这么嗯、呃、梳理的这么清楚跟这么敏感的一个就是问问题的一个方式，所以还蛮推荐就是《生而为人》的。对
1: ，那刚呃，刚刚前面提呃，慧颖也有提到说，就是呃，今年的开幕片跟闭幕片的选择，那其实呃，后来我们这要问的其实就是跟开幕片有关，因为开幕片刚好这次选在是。呃，一个专题叫做《日本女性硬化先行者》田中绢带这个单元当中，那这一次为什么会特别想要选田中绢带的片子当做开幕片，以及这个专题它这个设计的过程
0: ？嗯，田中绢带其实我们想要。呈现他还蛮久了，嗯，对，就是觉得说他一直都是他的呃导演生涯一直都被低估，然后嗯、呃、他的演员之爱当然不用说了，但是呃再回到他作为导演这个方面的话，他其实是日本第二位呃女导演那。这个第二位其实我觉得非常的难得，因为他的前一位是呃板根田鹤子，那他其实就是嗯在很呃很早的一个就是在满洲国时期，然后但是他等于他在拍片的时候是遭到剧组抵制，然后拍完好不容易拍完又被剧组人员就是。就没有好好的被处理啦，就是拍摄跟后制啊等等整个过程都不是完全能够按照他自己的意志来进行，然后他最后影片拍出来，然后又遭到影评人的抵制，嗯、就是嗯是一个非常非常不友善的一个状态。那他就只拍了一部片就这样子草草结束，就是这就是日本呃第一位女导演所遇到的一个状况。那嗯田中绢在身为第二个，我觉得是。还蛮不可思议的，因为他，呃，当然他是因为是演员，但是，呃呃，很多人就会觉得，哎、欸，那你为什么不当演员就好？就是你为什么要，嗯，呃、就是放下你演员的这样子的一个好像光环，然后要转而去一定要坚持要拍片？那他那时候其实就像是，比方说沟口健二就还蛮反对他去拍片的，嗯、所以。嗯，但还是有一些圈内的一些人支持，比方说小金安二郎，对，就是还是有一些嗯有有得到一些支持的声音。那在这个过程中，他其实是在主流的片场制度拍出六部作品，然后在嗯，我觉得主流片场这件事情就已经很难的。然后另外，他所选择的演员啊，以及就是整个呃工作人员的选择，其实都真的是。找到就是当时非常重要的，就是其实算是嗯资、呃、源是很到位的一个状态去拍摄、嗯，所以嗯、呃、这个前提，我觉得他自己本身也是做了非常多的一个争取跟努力，才有办法达到这个状态。然后嗯、呃、为什么今年会想要做？我觉得很大的一个原因当然是因为好不容易就是终于看到他的影片有修复，然后。也有在，也因为修复的关系，也有在很很多的大型的呃影展曝光，比方说像卢卡诺等等的。然后，嗯，我觉得这个契机是非常重要的，就是终于看到大家注意到它、嗯嗯，然后不是只是说它是所谓的呃掩而优则导。这样子的一个，这样子的一个看待他的一个方式，而是他自己本身就是一个很重要的导演。那所以我们就以他作为日本女性映画先行者这样子的一个，呃，一个 title 去去介绍他。对，那我们其实就这次是选映了三部作品，算是。嗯、呃，我觉得算是呃，他总共六部，然后选三部，然后我们选的这三部其实是呃每一个风格都特别不一样的一个作品。对，那呃首先是呃快速介绍一下，就是首先是《呃就是、先是月生物语》的话，它其实是呃小金安二郎的剧本，但是是在由他来拍摄，那你就会看到他好像是一个。嗯，像是小金安二郎，但不是，但完全不是的一个状态。我觉得那个是非常有趣的，就是当他拿到小金安二郎的一个剧本，然后里面有很多可能熟悉小金安二郎就知道会出现的一些元素的时候， uh -huh. 但他却完全拍出另外一个东西。对，然后还有我们的开幕片，也就是《永恒的乳房》，就是这个应该算是他。最经典，然后最重要的一部作品，就是它的经典在于它的艺术成就非常的高，然后它的题材方面就是，呃，碰触到，嗯、呃，日本影史上很少会处理的一个问题，就是，嗯、呃，身体跟疾病还有情欲这三个，呃，交织在一起的那个状态。嗯，对，那那我觉得田中绢代在这部片真的是有有。推展到一个就是，嗯，其他影人都没有办法拍拍出来的一个，嗯，题材跟内容，所以，嗯，这部片就是作为我们的开幕片这样子，对。然后另外一部则是阿影大人，也就是他的最后一部指导作品。然后在当中，他就是挑战了。呃，就是当时也被认为是非常具有挑战性的时代剧类型。那我觉得他就是非常聪明的一个导演，就是他每一部都知道他想要做什么。然后我觉得他在最后一部作品，他去特别选择时代剧，其实也有他自己的一些意义。这样子、嗯，对，所以就希望透过这个单元，可以好好的把田中绢带》他本身其实具有的丰富性给还原出来，这样。
1: 嗯，这个单元刚好应该会是，就是因为刚好最近这几年来有一个嗯修复电影的热浪，就是大家如果遇一遇到这种经典电影，大家就会很想回去看。那刚好因为这三部电影都是4 K 修复的，所以我想应该如果很多对老电影或者是特别是日日本经典电影有兴趣的朋友们，应该会就是迫不及待，会很想要赶快就是抢票抢起来，然后就是赶快去看这样，因为感觉开幕片应该很容易就。被秒杀
0: ，对，就田龙觉得现在卖还蛮好的,好的、嗯，所以如果有兴趣的朋友，就是可以赶快的下手来买票，对
1: ，对。那刚好提到永恒的乳房，提到一些情欲跟身体，那其实也有另外一位这一次女影也有另外一个就是导演的作品，叫贝利戈登，因为刚好他有就是有几部作品也是谈到了情欲跟身体，那可以请慧影来聊一下，说为什么这次。谈情欲跟身体这个面向的时候，呃，会刚好选到贝利格登的作品吗？嗯
0: ，对，就是，嗯、呃，这个可能要讲一下，就是我们这次有一个单元，就是叫做呃漩涡迷情。那这个单元的话，嗯、呃，它所强调的东西都是跟性是有关的，可是它比较像是探讨就是。呃，比方说，情色影像跟观观看这件事情，就是观看机制这之间的关系是什么？这样，那嗯、呃，我们这次在这个其中特别选择了三部呃 Betty Gordon 的片子，其实是因为嗯、呃，这个跟嗯、呃、我们在策划这个单元的那个。方式有一点关系，就是这个单元其实是用一个，就是因为它叫漩涡迷情嘛，它其实是用一个漩涡的一个想象，然后呃一种就是非常抽象的一个方式。我觉得，嗯、呃，其实会有这个单元，其实也是在有点在挑战自己，就是想要做什么这样子一个状态、嗯，所以它是用一个很抽象的一个。嗯、呃，漩涡的一个状态，然后去想象整个单元，所以等于是说，每个每一部片都是在透过一个一个片子，就是牵引出来的。所以第一个第一个很核心的片子，其实就是 Betty Gordon 的 Variety， 也就是情色戏院这部片。那嗯、呃，情色戏院呃，其实是。嗯、呃，当一个在西区考克的电影当中很经典的金发女郎，她来到了一个琴瑟戏院的票票口卖票的时候，到底会是什么样子的一个电影？嗯、对，那我觉得，呃，很奇妙的是她，她在她在琴瑟戏院门口，她好像变成一个呃吸引吸引，吸引就是男性进进到这个戏院的一个存在，可是。他有发现说，好像他的存在也让很多的男性的观众非常的不，呃，就是有一点尴尬，或者是他的存在其实有一点扰动的状态。那，呃，这部片其实就被视为。呃呃，就是《希区考克迷魂记》的一个翻版、oh, 嗯，对，那就是 Vertigo。那其实就是有一个很像是反向、反过来的一个漩涡这样的一个状态，去开始想象这整个单元。所以，嗯、呃，既然是从 Betty Golden 这部片开始的话，就呃 ，Betty Golden 这一位导演也变得在这个单元当中会变得非常的核心，然后。呃，因为我们其实在这个单元里面有配合一个呃实验单元、实验片单元，然后在里面我们就收也一并收录了贝蒂·戈登的两部嗯早期的实验作品。嗯，那这两部实验作品，呃其实都是我觉得这真的是实验片，因为。贝蒂·郭人本身本来本来就是先从呃拍摄实验片起家，然后后来后来才转到剧情片的嗯嗯，对，所以透过好像是跟呃不一一部是跟《Variety》有关的一个呃叫做呃人尽可夫，然后还有另外一部是 i 九十四 i i 九十四，其实都是他。去探讨就是观看跟呃性之间的一个关系，所以就是从他的作品开始，然后展开就是整个整个单元的一个想象。嗯，对，就是是一个还蛮奇特的，呃，自己在策划这个单元中还蛮奇特的一个经验。对，就是由电影本身去。呃，想象下一个电影会是什么？所以我们会有情色戏院，然后呃，也就是观看电影这件事情，然后后来就是进到呃拍呃情色拍片现场的《杀心无忌》嗯，然后再进到就是陈看似只是在陈述情欲经验的软小说，但整个整部片其实它就是。呃，编排的我觉得非常的厉害，它的编排方式其实就是让你觉得好像是经历了一场就是情欲之旅之旅这样子的感觉。然后除了这三部长片以外，也会配合就是呃四部刚刚讲到的一个呃实验片。那这些实验片其实都是有在呃呃在处理胶卷。然后胶卷跟观看机制，还有情色到底会发生什么样子的呃关系，是这个嗯、呃、这个实验片单元想要去处理的
1: 。嗯，这个议题也真的是蛮重要的，而且刚好处理到了就是情欲的如何展现，以及观看的就是方式。然后也刚刚听到慧颖讲到那个人尽可夫，刚好跟情色事件其实是有一个前后关系的，所以就表示。如果买了《情色时间，你一定就会把短片的部分一起就是买下来，不然的话可能就会有一种断片，就是好像这看完好像会有一点缺，哪里缺了一块拼图的感觉
0: 。对，就是可以可以也看一下我们的呃这个实验实验短片，这真的是其实这个短片呃真的非常精彩，然后有收录很多我觉得是还蛮私心的一些片单啦，嗯、所以就是推荐给大家。
1: 那刚好提到另呃，因为其实在这里面很多专题的女性导演，她刚好就是都专注在不同的一个区域里面。那比方像嗯呃这一次焦点影人是艾拉艾拉尼斯奥伯沙文这个导演，然后他因为其实里面的题材都是涉及加拿大原住民的一些权益的,的议题。那其实瑞曼好奇说，因为刚好呃这个主题另外一个部分其实是。呃，这、就是、台湾人类学者胡台丽的怀念专题，因为刚好他今年呃过世，所以刚好也是有一个做一个专题来纪念他。所以其实蛮好奇，说这两个刚好呃策展的设计是有互相搭配的吗？还是说它其实只是一个刚好的恰巧
0: ？对，就是刚好真的没有想到会发生这样的一个状态、嗯嗯。对，然后呃就是。像这次为什么会有一个焦电影人是专注在加拿大原住民族导演，其实也是，嗯、呃，我们思考了还蛮久的一件事情，就是我们会觉得，嗯、呃，像女影近年来在做焦电影人的时候，考虑的点都非常的多，就是一个是。希望是能够发掘一些他非常重要，但是台湾的观众不见得认识的人。对，然后以及就是呃，他可能在。过往的一些呃呃论述上也是相对缺乏的状态，就是可能以前以前的一些影史啊，可能也不会写的这么的详尽，就有点像是被埋没的一些状态，就是所以我们会特别专呃希望把这些影人可以带出来。那另外一个点是我们。就是发现一个还蛮荒谬的一个事情，就是我每年在想教电影人，就会觉得，哎、欸，怎么真的是大多数都是已经过世的人？就是我觉得在<笑>就是在思考女性从业人员的，呃，尤其是女性导演，然后在影史上的状态的时候，就会觉得很多真的都是到，呃，可能她过世之后，她的影片才被修复，或者是她。呃，很早之前就就是非常重要导演，但是他的重要性也是到他过世才会被好好的检视，就是这件事情不断在嗯呃,呃，就是世界各地都在发生。嗯，对，那呃，我们今年就是 i 拉尼斯·奥布萨文，其实是嗯、呃，在思考这一位导演的时候，我们真的觉得嗯、呃，他实在太重要了，然后。呃，重点是他现在高龄九十岁，然后他还在拍片，然后我们就觉得真的是没呃没有任何理由不介绍他，然后他又是这么重要的一个呃原住民族导演，但是我们女影一直以来都没有以一位原住民族导演作为焦点人，所以。就是它其实对女性来讲也有很多层的意义性，所以就是把它拿出来，特别以教电人的方式来介绍。嗯，对。那呃，我觉得很很有趣的是，就是对，就是刚好搭到就是胡桃莉老师这样子的一个专题。那胡桃莉老师，嗯、呃，其实因为那时候他过世的时候，我们大家都非常的震惊、嗯，因为。嗯、呃，对我们来讲有点太突然，然后但是又希望能够，嗯，好好的，因为他其实是呃非常非常重要的人类学者，然后跟民族之影像的一个开拓者之外，他对女性影展其实有还蛮深的一个意义，就是他长期以来是一个顾问跟理是一个角色，然后他嗯、呃、很多场合都会陪伴我们走过，所以。呃，在这样子的一个契机，就会觉得说，好像我们到底可以做一点什么，就是小小的一个纪念也好，就是真的很希望可以传，算是传递一点点，呃，就是心意这样子、嗯。所以，呃，有了这样的一个单元，但是里面我们特别选的，除了是胡台丽老师的经典作品之外，很重要的一点是，呃。就是老师的声音在里面都可以看得到，嗯、就是我们特别去选择，嗯、呃，透过嗯、呃、胡台义老师的作品之外，也可以从影像上面看到老师的身影，然后是看到他到底是怎么样子在呃田野现场，然后做这一些就是访问啊，然后以及他的立场是什么，就是其实像比方说我们这次要放蓝雨观点，就是呃。呃，就是有很明确的去，甚至是质疑，就是人类学者自己在现场的那个呃状态是什么？对，那我觉得像这些，嗯、呃，都到现在来讲都非常的珍贵，所以就是以一个特别的一个单元来呈现。嗯对
1: 。那刚刚提到的那个奥博沙温这个引人、嗯，如果在，因为其实。这一次女影选的片子里面也有，也是就是蛮大量他的片子的。所以如果会想要先推荐，就是不认识他的观众的话，那会想要先推荐哪一部片作为一个就是比较像是初初步认识他的一部片
0: 子？我觉得那应该就是他最重要的《坎纳沙塔奇抗争史》，就是、嗯。这部片真的是，呃，不管放在什么样角度去看，都太重要的一部片。就是他在讲一个，其实算是国际事件啦，因为这个事件就是闹得非常大，就是在一九九零的时候，也就是大概是三十年前的一个时候，呃，那时候加拿大跟原住民族之间的关系还没有那么的。还没有那么的好，就是其实是一个非常紧张的一个状态。然后，呃，政府就是想要，就是跟土地开发有关了、啊。然后就是政府就是想要做一个嗯、呃、高尔夫球场。然后。结果就引发就是当地主人的一个抗议，但是嗯、呃，好像事情就没有解决，然后就不断的冲突升高，所以呢，就是呃，政府就派军队来镇压主人，就这起事件其实。非常的荒谬，因为你在里面真的会看到，就是只是为了就是高尔夫球场的那几个洞而已，嗯、就是然后就派军队，然后是非常非常大的一个阵仗，然后呃，当地的一个族人，也就是魁北克原住民保留区的呃，就是莫赫克族人，他们就组织起来，然后也是有点像是武装。组织这样子的一个方式，然后呃，当然是非常呃非常用非常草根性的一个方式去抗争，但是他所面对的其实真的是政府的呃非常高压这样子的一个呃入侵，然后这起抗争整,整整维持了两个多月，也就是他们在。几乎是战场的一个状态，然后就是双方对决两个多月、嗯。那在这个两个多月期间，阿伯沙温他就是以，我觉得很特别，是他以呃国家。电视台就是加拿大国家呃影视机构，就是 NFB 这样子的一个身份，然后他就是来到现场，然后呃跟主人一起进行抗争，然后他也是透过从体制内，然后去拍摄呃就是主人这样子的一个抗争，所以他其实是透过国家的一个电影的。工具，然后带他去试图去有点拍摄他觉得应该要被记录，然后跟呈现的一个故事、嗯。所以，嗯，他做的一个尝试，我觉得即使在当时都是非常的，嗯，可以说有点蛮激进的。然后是呃，所谓的官方的呃叙述都是没有办法。如他那样子的，就是这么的在前线跟呃呃去记录这些抗争、嗯，那这部片我真的觉得真的完全就是避看，因为里面我觉得有很多是台湾也可以对应到的一些事情，嗯嗯然后嗯、呃，当中的主人他们真的是用一种。生就是全生命去付出去对抗政府这样的一个态度，然后里面有也有一个点是，呃，会发现说他，嗯、呃，很多站在前线的其实是女性，然后，呃，卡纳萨拉奇康斯这个这部片，他也有特别的去捕捉到这样子的一个面向，就我觉得是一个还蛮特别的一个呃介绍的一个角度，嗯嗯对，所以呃，如果不认识。不认识这一位导演的话，我觉得就是可以先从他最重要的、嗯、作品开始看，很精彩 X, 對。对，好，那
1: 刚呃前面提到几个专题，另外我们还其实还很好奇一个专题，就是里面有一个新的专题叫做“回收框架”的国际巡演计划。那嗯、呃，其实蛮想知道这个计划跟女影的关系，然后以及他策划里面的目的是什么。
0: 对，这这个单元的确是今年第一次出现。然后，呃，会有这个单元，是因为我们受邀呃参加一个算是国际合作计划吧。就是，呃，我们是受到英国的 b i r d s i y e View 的邀请。那他们其实是在英国一个还蛮。呃，长期在经营呃性别议题的一个呃女性影像组织，然后他们以前也有办女性展，但他现在比较转而变成像是呃性别机构这样的方式去推动推动影像。那他们的话就邀请了我们，然后还有突尼斯、亚黎巴嫩，呃，还有土耳其，对。几个女性影展跟性别机构一起来策划这个单元，那我觉得那过程很有趣，就是我们就是呃举出很多的历年来的女导演作品，或者是 non-binary 导演的作品，嗯、然后去看说呃大家讨论觉得哪一部片呃最适合呃回收框架这样子的一个想象。对，然后这个想象
1: 基本上是立即在什么样的就是状态里面？因为回收框架听起来某个部分好像很好抓，但是好像又有点抽象
0: 。好，因为回收框架是我们自己取的，哦、就是它本身的英文是 reclaim the f r i e n d、嗯、那 reclaim the f r i e n d 其实就是有一种重新。重新夺得呃主导权，或者是重新去诠释很多事情的那个感觉、嗯，但是我们就是把 reclaim 跟 the frame 全部都拆开来，嗯、然后就是。就是把它衍生出来，用它的很多的就一字多义的一个方式去衍生出来一个回收框架的一个概念，但它其实也是扣合到《Reclaim the Friend》的核心的一个呃主旨，也就是说有没有一些电影，它是在一些刻板印象或者是很多的呃所谓的框架，就是性别框架也好，或者是呃。呃，除了性别之外，其实也有很多的社会框架，就是他们有没有在处理这件事情，嗯、所以呃，就会发现说我们在。呃，在这这个单元的一个呃片段的选择上，其实都是跟呃我们要怎么样子面对很多的，比方说无名也好，或者是框架也好的一些片段。那我觉得很有趣的是，因为这个巡演计划，它其实也是搭配一个呃，就是工作坊计划，所以它是一个。就真的是一个国际国际合作的一个方式， oh. 就是我们除了影展的合作之外，我们其实同步也有一个线上的一个工作坊正在跑， oh. 然后就是就是其实就是呃邀请各国的在地的一些呃影像从业人员，然后一起来呃。经过这样子，几乎是一整整一年，为期一年这样子的一个工作坊计划，对，所以他其实除了呃影片片片段的一个选择之外，还有蛮多呃其他的合作状态、嗯，对。然后我们台湾大家选出来的是阿紫，我觉得这部分也还蛮有趣的，就是呃，我还蛮喜欢大家在。呃，讨论每一部片的一个状态，你就会发现说，哎、欸，真的是台湾近年来好像大家会觉得女导演很很呃，就是创作力很丰盛。可是，当我们真的去举列举出近年来呃，就是的女导演长片作品的时候，发现我们的。样本数其实没有很多，没有我们想象的那么多。嗯，对，那那我觉得这个光是这件事情就还蛮值得去反思，为什么会发生这样的一个状态？对，然后以及大家在讨论的时候，我觉得。像阿紫就是特别的，呃，出来其实也可以理解，但是，嗯、呃，我觉得很有趣的一个面向是，呃，你可以看得到说什么样子的一个主题是大家是有共鸣的、嗯。那像阿紫的一个状态就是跨国婚姻，然后，呃，这件事情其实在其他的国家也可以看得到，嗯、对。那那其实就是这一点是可以跟很多的其他国家的一个语境有一些呼应的，嗯，对。
1: 对，那刚好慧慧颖提到阿紫这部片，其实也刚好扣合到下一个要问的问题，就是提到说，其实每一年女性影展不断的在鼓励呃台湾女性导演的创作，所以其实都会有台湾竞赛。那其实就蛮好奇说，呃，慧影在以策展人的观点来看待呃就是这一届台湾竞赛的一个观察来说，因为刚刚也提到说，呃，发现台湾女性创作者的这个作品的样本数没有比以前想象多，那。其实能不能就是提一下，说这一次对于就是台湾竞赛这些女性创作者他们创作的一个凝聚的观点，或者说凝聚他们往哪边走，然后以及说它跟整个国际想要面对的创作的题材有没有什么相同或不同的地方
0: ？好，就是我们每一年都会有台湾竞赛奖，然后嗯，我觉得台湾竞赛奖的一个部分，嗯，对我来讲还蛮特别的，因为它每一年我们都是邀请就是。呃，会有一个初选的遴选评审，然后有个复选的评审这样子、嗯，所以都是邀请呃，就是外面的一些。呃，优秀的呃，就是就是影像工作者或者是影评人啊等等的这些人来选择，呃，来来评选。那我觉得，呃，就我的角度会比较像是旁观者这样子去看待每一年的选择、嗯。那我觉得很有趣的是，呃，因为像我们的台湾竞赛奖跟其他影展的。呃，状态会有一点不太一样，就是我们是没有在分类的，嗯嗯嗯就是其他<笑>对其他影展可能会有呃长片啊、短片会有一个还蛮明确的一个分类方式，但我们就是全部一起去评，但是他的呃他的怎么说，就是最后能够选出来的。呃，件数是有限的。那在这样的一个情况下，等于就是,是长片跟短片就是各种，一起的对对对、嗯，就不同类型全部都一起交租。那在这样的一个前提下，其实就可以看得出来说，呃，大家在。呃，哪一些类型上面的一个尝试是呃，就是是是每一年其实都在浮动的，比方说像嗯有几年就会看到说呃动画片特别的优秀，那呃那今年的状态又会有一点不太一样这样，所以就是每一年都有一种就是。在就是实验看看，就是今年会有什么新的一个面向出现。那像以今年来讲的话，我觉得比较特别是我们这次有收录到，呃，比较是偏实验片类型的作品，嗯、然后都是呃跟呃胶卷其实是有一些关系的，就是包含说初始之光，然后还有呃就是呃张若涵的呃四千。五百分之哎，五千四百分之一单个舞曲这部片也是，就是都都是，我觉得，嗯，就这个这个面向其实是反而是我们今年影展比较特别之处，嗯，对，就是有收录到呃实验片类型的部分。然后另外的话，呃，我觉得以议题来讲，其实是非常多元的一个状态，就是每一年的。议题都，嗯、呃，非常非常的不一样。但是，呃，我觉得比较特别的是，会有看到，嗯、呃，更新锐导演的创作。比方说，像那天我妈偷了老师的车、嗯，他其实是，呃，因为有一另外一位导演叫李一山，然后我们去年有放他的手事业。那他在心里其实是。呃，他有说，就是他大学的时候深受李三跟呃李家华导演的启发，就我觉得还蛮有趣，就是已经看到又是更新更新的一个创作者，然后他们也有很多的一个优秀的作品出现、嗯，对，那这个其实就是是还蛮惊喜的一个部分。然后还有呃，比方说李念修导演的讲话没有在听，啊、对，也是。呃，在纪录片之余，就他之前拍是河北台北，就是非常重要的一部作品。然后在纪录片之余，他其实也有看到他对于剧情片，而且是有点用黑色幽默的方式去处理的剧情片的一个模式。所以我其实觉得是反而是看到还蛮多元的一个尝试。对，就还蛮呃百花齐放了，其实还是蛮
1: 多就，就是很难说去归类说哪一个类型比较多，或者说哪个议题着力的比较
0: 对明显这样對，对，没错，嗯
1: 。好，那这样刚好也回到就是提到说，有点像是一个小小结，就是如果以,、呃、以慧影作为一个就是策展人的身份来看的话，因为刚刚前面其实有提到一些已经来到这种。你如果要选片，不知道怎么选，然后会有一些必必必必看的那个大推荐。那如果如果是要推荐今年的，推荐给一个初心者，就他可能第一年来看女影，然后，或者是要推荐给一个就是资深女影粉，他可能每年都会来看。那你会分别想要推荐哪两部作品给这两个不同类型的人
0: ？好，这还蛮的这感觉是一个难困难，对不对？对，好讨厌策展人
1: 的那个选择力
0: ，真的。就呃，我想要推，如果是第一次看女影，然后不知道怎么下手的话，嗯、呃，其实还蛮推一部，是一部经典的数位修复片，叫做《亲爱的奶奶晚安》。他在讲一个，我觉得是每一个人都会面临到的一个状态，就是也就是生老死别，嗯，就是我觉得这个真的是每一个人都都逃不了的一个呃状态。那那他其实在讲一个很有趣的一个，嗯、呃，用很有趣的一个方式在。讲这件事情，因为导演自己就有说，这部片他好像是乍看之下碰触了，呃，最好都你拍片最好都不要碰触到的东西，就是一个是死亡，一个是哎癌症，一个是奶奶，然后一个是纪录片，就是<笑>就是这些，就是你你最好都不要碰，这样这是导演的一个中顾，但是我觉得他就是这部片真的，我觉得。呃，实在是太神奇了一部片，因为它是用一种超级超级幽默，甚至是有一点讽刺的方式，然后再开玩笑它。跟呃奶奶之间的一些关系呀、啊，然后还有就是奶奶面对死亡这件事情，就是他跟他的兄呃她的家人会用一种很直接的方式去讨论死亡，嗯，然后奶奶可能就在旁边，就、嗯、是他、嗯，我觉得他是一种真的是什么话都很敢讲的一部片，然后嗯嗯但是你就是从中你又看到说就是。他他是用一个很很有趣的方式去呈现，就是如果有看到这个剧照的话，就会发现他是用他是用一个纸做的那个，嗯，那个叫什么？就是纸板人形立偶。然后去诉说这个故事，嗯、就是他有、嗯、他有，就是当然有真实的拍摄啊等等，但是他常常很多的诉说跟说故事的方式是借由这个纸板的一个人人偶去去陈述。那他的原因就是因为他觉得他跟他奶奶最亲近的时候，其实是他的小时候。那小时候，其实他所谓心目中的奶奶的一个样子，也都是从他的小，他小时候的那个他所看见的那个奶奶。那即便他在怎么样子长大，他的那个心，呃，小时候心目中的那个奶奶还是存在。所以，他就是用这种小时候的呃角度去回看，就是他跟奶奶之间的关系。然后里面。真的是，呃，我觉得他有拍摄到很多还蛮激烈的一些画面，就是包含，嗯、呃，可能是奶奶就是真的是快要临终的时候的一些东西。那我觉得这部片就是很坦诚的去面对。呃，你跟家人可能不只是奶奶之间的关系，就是你跟家人，然后还有呃，你们怎么样子一起面对其中一位家人的死亡，或者是其中一位家人的呃疾病？那这部片，我觉得就是就是每个人都还蛮值得去看的一部片，然后他用一种呃。很轻松，但是我觉得反而是更直接的方式是去面对这样的题材。嗯，对。然后就大推。
1: <笑>那另外，如果是推荐给资深女影粉的这种，要给他什么样的电影类
0: ？资深女影粉全推这样吗？<笑>全部买？资<笑>深女影粉对，资深女影粉好像可以就是看很多。<笑>呃，我想一下。嗯，我可能会还蛮推，呃，就是《河岸比方》这部片的，对，就是还是我可以推两部，因为《河岸比》对超难选择，因为《河岸比方》它是一个我觉得还蛮容易被忽略的电影，但是它很特别，是它在讲，呃，我们。所以近年来，很多跟中东有关的一个作品的时候，也会出现那种。很猎奇的一个状态，就是大家会对于就是，比方说库德族的一个全女性部队，是常常会被挪用为电影题材的一个素材，因为他就是就是大家会觉得很特别，这样就是，哎、欸，怎么会是就是全部是女生的一个部队呢？然后他们怎么样子去训练，然后他们呃怎么样子去夺回很多的呃就是意思所占领的一些区域，所以。这个题材是不断在剧情片也好，或纪录片也好看到的，但是这部片是用另外一个角度来诉说，就是他在讲一个呃一位呃名字叫赫拉的人，然后他从叙利亚跑去就是库德族呃他们的一个训练的营营地，也就是他想要。嗯、呃，我觉得是外来者去，呃，也有知道说有这个全女性的一个部队，然后他就是很希望说可以借此逃离他家里是一种性别很保守，然后是他得面对他自己的婚姻被安排婚姻这样的一件事情，所以他就是想要加入一个他觉得应该可以。对他比较友善，然后是一个就是呃全女性的一个状态，所以他就是去加入这个部队，然后的确这个部队也变成他的一个所谓避难所也好，或者是他在里面也有很多就是呃觉得很备受鼓舞啊，然后的一些地方，嗯、但是呃这部片就是在讲其实事情没有那么简单，就是当他呃就是真的是。嗯、呃，在同伴的相处跟激励下，有很多的坚定下自己一个的渴望，然后甚至那个渴望是非常就是呃，你可以说就是呃，女性主义的那种感觉。但是當，当他当他带着这样的一个希望，他回到他的家中的时候，就发现说，嗯、呃，事情真的没有那么简单，就是在不同语境下，他嗯、呃，反而要怎么样子去面对这个好像。好像是可以得来的自由，但是又没有那么的容易可以获得。然后，就他有点在去质问说：，当你好像被赋权之后，就是你有一个被 empowerment 之后，嗯嗯嗯那你之后呢？就是他其实，在问一个还蛮，呃，还蛮难的一个问题，就是你你。被 empowerment 之后，那你回过头来，你要怎么样子面对你自己？你自身本来就存在的问题，嗯、对。那我觉得這,这部片其实就是非常的现实的一个状态。然后，呃，我觉得这个角度是很少在呃类似像库德族这样的不断被引用的一个题材当中看到的一个角度，所以呃，就推荐给资深女影粉这样子。嗯可
1: 以往更比较深处的地方去想，说如果你被复选之后，你应该该往哪里去，然后去哪里这样子的一个问题，这样。对，好，那还有最后一个比较有趣的问题，但是我自己是比较因为因为呃刚好今年吧，就是呃我同温陈常,常一直在谈那个直男行为<笑>研究室的那个粉砖，然后就一直在谈里面的东西，然后之前也有谈到说那个如果请就是。生理男性来规划一个就是约会的旅程。那假设这旅程有女性影展的话，那你会觉得就是慧颖会觉得说要怎么样？如果我里面规划了一个要去看电影这个场合，那你会推荐什么
0: ？这还蛮好的耶，可以就是纳入行程之一。对，我觉得这是一个
1: 很棒的行程。
0: 对，呃，我会，呃，我觉得其实我还蛮想要推的是《月生物语》。就嗯、呃，为什么是因为因为刚你刚刚在讲那个约会行程嘛，然后因为田中绢代的片子基本上它就是爱情故事，就是基本上啦。对，那那像《月生物语》，它其实就是在讲、就是，就是都是男女之间的一个恋爱的一个状态。然后呃，但是我觉得它。就还蛮适合任何观众的，其实就是、嗯、无论是一个人去
1: 或是两个人去，对
0: 对对，因为呃，当然你也可以呃，如果真的是约会状态的话，就是看这部片也还蛮适合的。但是我觉得他他真正的。但就是我们会有很多的私情，然后我觉得他真正的厉害的一个点是他其实是因为他的剧本其实是小津安二郎跟另外一位剧作家叫张良，呃张腾良辅一起合编的，嗯，那等于说就是呃男导演的一个本子，你可以这样说，然后。嗯但是，当他变成到田中绢代的手上的时候，他其实是用更细腻的一个方式去阐释，呃，恋爱关系。然后，因为呃，可能像是很多的小金阿郎的一个片子，他在强调的一个面向，反而是那个呃，就是励志中的角色，就是那个呃。在在家，然后把女儿都都嫁掉的那种，呃，爸爸面对女儿出嫁的那种心情。嗯、但是到了《月生物语》，它反而重点是摆到，呃，就是女儿们跟呃身边的男子，或者是刚好呃旅行到那个地方的一个男子的之间的恋爱故事。然后我觉得这部片里面。是很巧妙的，某种程度上真的是呈现所谓的女性观点啊，就是我觉得它里面有很多很细腻的一个呈现，你就会发现说，呃，在比方说，呃，就是情感的诉说到底有没有说跟说这个到底是什么意思之类的，就是我觉得这都是大家很常就是在。思考和猜测，然后或者是会有一些误会的所在、嗯。那我觉得，嗯、对，很适合，对，没错，没错。那我觉得里面，呃，当然你会，你这《月生物语》也是一个很会被闪瞎的一部片啊，<笑>所以就我觉得还蛮适合，还蛮适合这样的一个行程的，对。
1: 对，所以如果有听到这一集的听众，刚好就是如果刚好你身边有暧昧关系，或者是说、啊、正在约会当中、热恋当中的情侣，其实刚好不知道如果不不晓得约会要去哪边的话，其实就可以考虑十月的时候可以到女影，然后呢选这部片，然后看看大家就是怎么样去看待爱情的关系。
0: 对，然后我想最后宣传一下，就是我们是十月十四到二十三号在光点华山电影馆。然后如果有兴趣的话，就欢迎追踪我们的脸书，可以在呃脸书上面搜寻台湾国际女性影展，或者是我们也有 IG， 就是 WNWFF， 都可以找到我们。然后我们也会有很多的呃论坛跟活动，都会在影展期间，或者是也会有一些前导讲座，就是陆续在四处当中。中，所以请大家呃有兴趣的话就可以追踪一下我们这样子
1: 。对，招鸟票好像现在还在卖吧，所以大家也好像一是一张是一百九十块的。对
0: ，没错，就是在 OpenTix 都可以找到女性影展
1: 。对啊，就是其实物超所值啊，就是因为外面如果你要看一些非院线片的话，其实真的是还是蛮便宜的选择。对对，那好，那谢谢今天，谢谢非常谢谢慧影的分享
0: ，谢谢谢谢各位听众朋友
1: 好。好，那我是 CY。
0: 我是惠颖，
1: 大家再见，拜拜，拜
0: 拜。拜拜